0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了德音十方的内容分享。根据章句开示记载，德在不同的法则当中都有不同的诠释，但是德的本质是忍持平等性。行者当之，自利利他圣道红指，红指就是红愿的一个方向。红愿连着菩提道，菩提道的庄严联系着菩萨道。所以说，菩萨道促使菩提道的庄严。菩萨道有一个体现在于自利并能利他，有这样一个体现。自利就是自我利益，自我获利，那到底是什么利呢？这个利不是增长你的贪婪、嗜生欲望，也不是增长你的五欲。这个利益是让所有的人能够了达，无论是内在镜下，也就是内对镜，还是心外对镜，它所起到的这种不真实的作用。当然，它也有作用，但这个作用不是真实的。即使说是不真实，但我们也会被这样一个不真实所影响。有的人会说，比如在饮食方面，我们知道臭豆腐它是不健康的饮食。但是还是会去吃，同样的道理，在我们修持菩提道的时候，在很多法医鉴地，在很多同餐道友和师傅的提携下，大家都知道这种的思维见解是不可取的，但是还会去取舍。这种的思维方式是与喜欢吃臭豆腐、喜欢吃烧烤这样的习气是紧密关联的。不是说你自己觉得这个是不可以的，这个是不健康的，这个是不好的，不能去作为的。有了这样的思维和你去做，还是两码事，因为他的决定力不够。大家都知道早睡早起是健康的，但是我们并没有那么去做，是因为我们对于这样的一个事情上的决定力，这样的态度不坚固。原理与那个决定性是一样的，所以你这个性没有起到决定性作用，你这个力度，你这个执行力也没有起到决定性的作用。要具备决定力，那自立的法则当中就会讲到很多根尘相调的作用，无论是好的影响，不好的影响，在法当中都会有一个诠释，会告诉你。无论是静态当中的变化，还是动态当中的变化，我们都会去吸纳里面含藏的法医见地，通过所行的法医见地恩惠自己，恩惠自己的作用可以起到无名赤盛程度的降低，烦恼垢重的降低，贪染五欲世俗的降低，还有自身贪恋不舍种种的苦乐贪染的降低，这就是在自立的过程。就像很多人做老师，他首先有过自立的过程，然后他才能够做到利他这样的事情。在场的居士有英文老师。首先，在他没有成为英文老师之前，他在不断的自立，自己积累到自立的这种程度上，才有能力去做到利他，利益这些需要英文帮助的人。那利他的前提，首先在于利己。有人一听到利己，会说损人利己。第一想念会想到这个，为什么第一想念会想到这个？因为我们周身边充实着这样的思维鉴定，充实着这样的一个想法，充实着这样的事情。所以说，当我们一听到这个字眼时，就会想到这个想法。那有的人并不这样去想，有的人谈到利己的时候，他会认为损人是不会利己的，损人的过程当中，会升起很多的贪嗔痴的种子，而种下这些恶的种子，会吃剩你以往恶的种子，叠加吃剩的情况下，苦感只有自己去感受。所以说，在这种情况，损人并不能利己。所以，当他在听闻到闻思到利己的话题时，他会想到禁律。什么叫禁律？就是思想沉静下来，也是一种过滤的过程。就是把很多的杂质通过产品的修持进行净滤。有的人一听到利己会想到持戒，因为持戒能防非止恶，可以遮止种种的过患的升起，也会遮止很多恶的滋生，所以他认为持戒能够利己。有的人一听到利己会想到加持力，因为加持力的升起必然会建立在寂灭心的基础上，才能够完全展现陀罗尼持力。然后陀罗尼持力不仅能够改善进化四大的不足，四大的错误也会改善思维的错误，所以。这个人一想到利己的时候，他第一个想到的就是加持力。那有的人一听到“利己”这个字眼，直接就想到“损人利己”这个思维的时候，说明了什么？说明了他周身边遭遇的事情，他经历的事情。人都有一个意识叫印象，如果这印象深刻，他都会对你的思维起到主导影响的作用。什么叫主导影响的作用？比如说这个环境中很多人都是商人，很多人都是会计，那在这样一个领域当中，对他新的影响就是金钱。所以，当提到利弊的时候，他的思维当中必然会跳出很多算术、很多数字、很多金钱的逻辑。在如这个地方生活着渔民，在从事着捞鱼的行业，那他一听到利弊的时候，想到的不是之前那个比喻、数学、数字、会计那些思维，他想到的利益就是如何在一个环境下、一个机遇下能够多打捞一些鱼，就会给我带来生活上的利益。那渔民为什么没有想到会计的那种思维方式？因为人会随着环境不同而慢慢会变化的，所以说大家的思维方式就已经在告诉自己，你生存的环境是怎样的，你经常会饱受别人算计。当别人的一句话或一件事，你不懂的时候，想的是他在搞阴谋，他在算计，他要对我怎样。所以说，成长的环境、工作的环境、生活的环境，都会直接影响着你的思维，你所有的判断也都会受到影响。所以，同样的一个字，我们想念的支撑点不同。这个想念就是你的遭遇，最简单讲就是你的教育背景，所以说这里边所讲的自立，是在你能够降服烦恼，能够断生死轮回的角度来讲的自立在菩萨法则当中所说的自立，是断生死苦，然后回施给众生，让众生也能够断生死苦，得到智慧，这叫自立，并能利他，所以自立利他有这样的做法和体现，是我们圣道，圣道就是菩提道，圣道宏旨，宏旨就是宏愿的方向宗旨。然利他者，内具般若，外部显德，度化知道多有不成。这里讲的意思就是说，如果你想利他，如果你想利他的情况下，内具智慧而外在没有展现出德的吸引力，德具备一种气息叫吸引。你看到一个人很有德行的时候，不自觉的就想亲近。所以说，德具备一种吸引性。很多时候我们修持的时候，只重视文思，而忽略了一个德的培养。德是用来影响他人的，而这个德是有内在体现和外在的体现。师傅刚才所说的德是用来影响别人，是外在的德行。你内在的智慧本身就是德的体现，忍持不失，平等，不动摇。那很多人不会测度你内在所积累的东西，不懂你内在的德行。那在这种情况下，就要将你内在的德透到你的行为上，将这种般若智慧转化成一种行为，一种造作，让他人能够看见，让他人能够感受到。德的成分当中有一种成分叫诚信。大家遇到没有诚信的人，我们会不想接触他，因为你也不能确保他说的话正确性，我没有办法去相信他，因为他诚信的缺失。而在德当中就有诚信这样的成分，那如果你没有这个德，你要度化众生，你要影响他们，你要让他们有正见文思，具备般若智慧，怎么可能？因为他不相信你，这样没有德行的人，怎么可能会让他得到他想要的解脱呢？所以在这种情况下，我们就要通过智慧透到外在行为上，显现一个德的出现。因为你要知道，周身边的人不是圣人，他没有办法像圣人一样，可以他心通，可以知道你的思维，可以得到你的证件气息。他唯一能做到的是通过眼根对色沉静升起取舍，根据自我判断而升起好坏进行取舍。也就是说，常规判断，正常人普遍都认为的好和坏，他基于这个去判断取舍。在这种情况下，你为了让他能够得到这样一个机会，你就有义务去帮助他，显现出这个德。让他能够触碰到，从而具备能够文思的机会。所以，我们即使内在具备这样的智慧，而不把它显现出，你要影响这些世俗人，你要影响这些凡夫，你就必须要认清这一点。那句般若，外不显德，度化之道多有不成。当然，不是绝对的不可能成功，但是绝大部分情况下是不能成功的，因为你所面对的绝大部分的人是没有智慧的，都是有色相和阴声的执着。世尊释迦牟尼佛在一教经里讲过。忍之为德，十界苦行所不能及。那佛告诉我们，德可以在忍力当中进行培养。忍是德的核心，德是忍的产物，就是在色相体上的产物。我们可以通过一个人的行为判断他的德行，这是一个德的行为。但他没有办法知道是什么样的东西支撑着这个德，我们没法进行判断，因为我们除了能够分别音声取舍音声，能通过色相体取舍色相体，非音声、非色相体，我们没有办法去触及它。所以在这种情况下，我们不知道德的支撑是什么，我们只知道或许是学识，或许是自我素养。那深究什么样的学识，什么样的素养支撑着这个人的德呢？我们也不一定能知道。所以说，忍是德的核心，德是忍下的产物，就是外在形体上的一个影响。而德显现出来的重要性，它不是你持戒可以所批靡的，也不是你修持苦行所能批靡的。为什么？忍之为德，持戒苦行所不能及。这个德的体现核心是忍。忍是忍持不失，而持戒，它有一样东西秉持，它不是平等性，它不是忍持。为什么会持戒？因为它会犯戒。为什么要持不杀生戒？它的对立面是犯杀，断他人命。而在断他人命之后，会产生因果纠缠，就会产生这种的冤业。强大的冤业会导致我们无名的顽固性和炽盛性。通过这个杀业，它对于我们心地上、行为上是一个遮障。杀业中的人，体弱多病。有的人想要孩子，但他没有孩子，像不孕不育，在因果当中就是杀业重，杀业重的人就得不到生命的精彩。所以，当你不进行杀业，除了你能够得到新生，你还可以得到为人的敬仰，因为你尊重所有的生命，同时也会被生命所尊重。所以，忍之为德，持戒苦行所不能及。我们知道，忍是德的核心，德是忍的产物，外在形体的影响，而得忍持当中最尊贵，持戒苦行所不能比拟的，不能等同。不能画等号的。之前讲过，为什么要持戒，是因为我们犯这些非正行的种种事情，才会有人持戒这样的事情。如果你并不会违反，就不会有持戒这样的事情。就像佛最初没有制定戒法，但是发现僧团日益扩大之后，发生毁犯非正道行的事情很多，所以随犯之戒。随着你的犯，佛才会制定戒，戒法不断增多起来，才形成了我们现在所知道的戒法。因为有毁犯，我们才要去持戒。所以说，这是一个很被动的。很弱的体现，这里面所体现的功德，并不能与忍持当中的德所比拟。那苦行为什么要苦行？苦行是要通过根和尘的非常清楚的一个感受下进行觉悟。有的人特别贪恋睡眠，所以他行苦行，行头陀，夜不倒单，就是坐着睡觉。他为什么要这样？因为他有一个漏失，这个漏失就是他的睡眠。他为了去降服这样的漏失，才会有的这样一个苦行。那德是忍持平等下所产生的产物。它不存在缺失，它是具备的，而苦行当中有很多缺失，我们才通过苦行找到这个答案。所以它们的原理不同，价值不同，当然都是会让你变得很好的，程度不一样。所以说，人产生的德不是持戒苦行所产生的功德能比拟的，不能划等号的。所以我们要知道一个道理，就是德是忍力，这个忍力就是忍持不失。张句中举了一个简单的世俗的比喻，如果说按世间法来讲，这个人没有德行，没有信用。没有诚信，那么这个时候所导致的现象是很多人会去远离他，很多人都不喜欢跟他来往，更不要说升起一种敬仰，不可能，也不可能去听从他。你为什么会听从他？因为你信服他才会去听从他。所以在反过来原理性不变的情况下，我们修持菩提道去度化别人的时候，没有德行如何感召众生依教行持呢？依照佛的教法去行持呢？因为佛法佛已宣讲。法依然存在，但是需要我们去推动，需要我们去分享。出家人作为三宝之一的僧宝，有这个义务去弘道进行度化。那一定要具备一个德，通过德去改造，让众生来依附三宝，对三宝升起一个敬仰的心，升起一个尊重赞叹的心。那众生依附三宝是源于德的改造，依附之后会有很多文思的教导，会有很多羞耻的教导，最终可以令他得到成就。那这里面最重要的、不能缺少的东西就叫德。世俗尚且如此，何况是菩提道的修持呢？所以，如果没有德行的感召，如何令众生依这个教法去修行？云何能够升起这种敬仰的心？云何能够升起善法增上增长的心呢？所以，德的重要性，我们不能够去忽略它，不能够不知道。所以，德的培养修持过程当中，我们首先要具备不恼害众生，不让众生生烦恼，不让众生升起畏惧，不要去伤害他，这是基本要保证的。不恼害众生是培养德的一个最初步。然后往上增上修持戒法，再具备证件文思，不断的会产生德的气息。这个德的气息会让人油然生敬，生一种恭敬，生一种敬仰。反过来要问大家的就是：你这一生当中有没有尊敬的人？如果有的话，那这种敬仰是不是因为他得的吸引？就是这样的道理。大家修行的时候要注意一点：我们知道德的重要性，但是我们会出现一个错误的极端思维，那就是他们不会考虑到自己的德行，他会去测读别人是不是具备德行。而忽略自己是否具备这个德行，很多时候我们修行的时候，我们的知见越多，我们烦恼越重。原因是这个知见不是真的针对自己，而越来越多会滑落到你所闻思的道理。所有的知见都会对着对方去衡量对方。比如说，当你修持佛法见地的时候，你清楚认识到这种思维不可取，这种行为不可取的时候，当别人这样去做了，你会升起烦恼。为什么？因为你通过这样一个文思进行扫描一样。扫描着对方的心和行为，而没有纠察自己的内心，只针对自己而不针对别人。那修行可以针对别人的话，那是不是任何一种居高临下的态度？当你认为对方没有修持，因为他违背了某某教法，因为你认识这个教法，所以你会这样去测度他，是因为你的了解程度比他稍微高一点。如果你认同这种做法是对的，是不是也认同了比你境界高的人以同样的原理，也在纠缠着你，说你不对呢？那这里面是不是产生了一种因果相续的作用？你自己升起这样的因，你最终就会得到这样的果，是不是因果相续呢？如果通过这两种对境，你去思维了之后，你发现不可取，不应该这样，你就要把你文思之后升起来的知见，想要去纠察，想要去判断，想要去衡量他人的准则与行为的时候，就要把这个想法收回来。修行是针对自己而言的，并不是学了这么多东西，就是为了考察到别人修行怎么样。如果修行到这种程度的话，我只能说这个人很可怜。所以后面用偈子说明这个道理。通过德的显现，我们去游历十方的时候，十方就是东西南北上、下、东南西南、东北西北，这就是十方。十方只是比喻所有的范围、所有的面积。通过德游历，行持在这样一个地方的时候，因为德的忍持不失的持力下，我会具备一个没有畏惧的心，因为我没有畏惧，怕什么？为什么他不怕？德行无缺，忍力的不散失。促使他没有畏惧。那同样原理，我反过来要问：我们现在经常会有畏惧心，害怕痛苦，那是不是有存在一种道理？你有可能是得的缺失，因为得会形成一股持力，让你的心变得无所畏惧。那你的心有所畏惧的时候，是不是得的缺失呢？而这个得是忍持不散，那你这个时候是不是体现得很散乱？所以是我们得的一个缺失导致我们这样。所以说张句是有推敲性，可以反过来这样去推敲。你会得到一些更有趣的一些见解。龙天护持顺水舟，什么叫顺水舟？人坐在船或者舟上，那是他所秉持的东西。你有这个船，你才能航行。如果说这个水是顺着你航行的方向去流动，那这叫锦上添花。龙天会护持你，龙天会帮助你，就是护法善神。那在菩提道上，就像顺水舟一样，它是一个锦上添花的作用。前提是你得有井，它才能给你添个花。首先，你得有一个舟，它才能给你水。才能够顺行呀、啊！你连舟都没有，你连井都没有，他怎么来随顺你？也就是说，你在修持的过程当中，连德都没有，他如何增上成为一种增上缘呢？想要龙天护持你，首先要有一个德的培养，你首先要具备德，龙天善神才会去护佑你、拥护你。你首先要有东西，别人才会来灌溉你，连种子都没有，别人怎样灌溉呢？即使他灌溉你，因为你没有东西，那都是徒劳无功的，没有利益的，因为他不会生树、生华果。因为他没有种子，有情敬仰贤归命佛之妙德代代浓，所有的友情因为你德行的显现，随着会有一种吸引力，想要依附这个德而进行修持，所以所有的友情众生都会升起尊敬、敬仰的一个心。贤就是全部皆的意思，归命就是归一，归一尽头都会来归一三宝，因三宝德行的吸引、德行的感召，那作为一个行者、一个修行的人，你具备这个德，你才能够令佛所说的、所宣扬的这些妙法。能够世代相传，能够生生不息，佛之妙德代代浓，你才能够做到赞佛、赞法、赞僧，赞叹三宝这样的行为上去。很多人所说的赞叹三宝，你就要培养你的德行，你的德行的培养，你就是在赞叹。如果都是嘴上说如何如何，却没有实际的行为，就很肤浅，没有实际的内容。你想要赞叹三宝，你就要培养这个德行，你的德行的培养，你就是在赞叹三宝。因为别人会因你这样的德行而升起一种感召和吸引。别人也会来学习，这种的影响力比你嘴上空说有意义的多。所以说，你想令三宝这样的法生生不息，你想让佛的妙德世代相传，而不是去诽谤，那你就要培养自我的德行。很简单，比如医生，医生这个行业很辛苦，他不仅要有一个强大良好的心态，去面对所有的病痛、所有的生离死别的现象等等，他还要有很多的知识，要具备这些，因为医药这个东西不可以差一毫，差一点点都会致命的。所以他们在工作的时候很小心，而我们因为某一些人的错误，会因为某一些人德行的缺失，我们会去评判整个行业。同样的道理，当你在修持德的时候，如果你没有去修持，或者在逃离德这个领域的时候，因为自己无名的关系、习气的关系，你会忽略一点，就是你的身份，你是修行人的身份，你是出家人的身份，别人看到的是你这个身份，所以别人进行判断的时候，也会判断你整个领域，说这个领域如何不好等等。那你这样的一个体现，就给三宝蒙修、令佛法蒙修、令你的师尊，令你的师父蒙修。因为他诽谤的时候是连带的诽谤，不是只诽谤你一个。如果说出家人当中有一个人德行有亏，别人就会说你看出家人怎么样怎么样，他不会说我仅限于那个出家人，不会这样去讲，因为人都有一个情绪化，所以说当情绪升起来的时候，人会失去理智，所以诽谤轻重他不会去拿捏在，在地藏菩萨本愿经里面有讲到过。诽谤三宝当堕无间地狱，同时还有讲过击毁他人之报，尚在阿鼻地狱受极重罪。那我们就可以知道，这个诽谤有多么恐怖。我们诽谤的对象不同，所遭受的果报也不同。我们在生活当中经常诽谤，经常两舌恶口，经常妄言，其语已经习惯了。所以说，遇到任何事情，我们都会有想诽谤的心理动态，你的习气就会涌现出来。但是我要告诉你，你诽谤世间的时候，也会有果报，但不至于堕地狱这样重报。但是，如果你诽谤的对象是三宝，是修行人，那你所要承受的果报是不同的。同样骂，骂的对象不同，所产生的果报也不同。你骂你儿子，果报是什么？就是骂一骂，或者是这个孩子对你进行反抗，或者说他忍受，无非就是这样。那你如果骂君王会怎样？那是要砍头的。所以说，你所诽谤骂骂的对象，所缘对境不同，你所遭受的果报也是不同。当然，诽谤这个事情，不论是任何对境。你要去诽谤对境，那都是不允许的，因为它本质都是不正确的，它不是善法的东西。但是更加著名的就是，你如果诽谤三宝，你的后果会很严重的。或许你现在不认同，但是就会有这样的果报会体现。我们今天学习了第五章得应十方，本身标题就已经告诉我们，通过得去回应所有，用得去感应所有，感应十方，就是你所面对的所有领域、所有的对境都要有一个得的影响。这就是第五章所阐述的道理。很有可能文字上面第一眼看上去很粗浅，但是我们要学会去推敲，如什么叫自立，什么叫利他，它与我们的菩提圣道有什么联系？你这样去推敲的时候，这里面深层的道理就会挖掘出来。我们不能只是为了读而去读，不是为了背而去背，那你会忽略很多养分的东西。忍之为德，持戒苦行所不能及。我们读的时候要分析的是，他说忍是德，持戒苦行所不能披靡，为什么呢？十界的建立点，它的对立面又是什么？苦行的建立点，它的对立面又是什么？人有没有对立面？没有，一个有对立面，一个没有对立面。本身上它们格式不相匹配，所以它不能够有等同价值。那你这样去推敲时，就会知道，一个是造作，一个是非造作，一个是有为，一个是无为。这样去分析，这样去推敲的时候，就能够知道章句背面的东西。我们去读诵经典也是这样，经典也是要这样去推敲的。我们才能够认识到里面一些最真实的东西。文字它是一个工具，它给你指路，给你招手，叫你过来。你不要以为它所诠释的道理就在这个手势上，说叫你过来，或者是这个话上叫你过来。你要知道它的目的，叫你过来的目的。这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容。Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。